0: Wir setzen uns für euch ins Messegetümmel und entdecken Bücher, Geschichten und Menschen. Beim Bücheralarm Talk, eurem Live-Podcast aus Leipzig. Hallo und guten Morgen noch einmal aus der Halle 3 auf der Leipziger Buchmesse. Ihr hört, heute Morgen ist meine Stimme noch ein kleines bisschen kratzig. Wir haben schon so viel gesprochen auf der Messe, tolle Live-Podcasts aufgenommen, wunderbare Autorinnen, Lesungen gehabt und äh, einige Veranstaltungen im U-Verse gerockt. Man kann es echt nicht anders sagen. Und heute Morgen bin ich einer zauberhaften, ein wenig magischen Gestalt auf der Messe begegnet mit ich liebe deine ohren orangenen Puschelöhrchen. Das ist die Jana Ruth und wer das ganz genau ist, Erklären wir euch gleich. Heute geht es nämlich im Bücheralarm-Talk aus Leipzig nochmal um den wunderbaren Fantastikbereich. Und da habe ich mir zwei, hm, wie soll ich sagen, echte Expertinnen in den Bus geholt. Stellt euch doch einfach selber mal vor.
1: Hallo, mein Name ist Isa Theobald. Ich bin die erste Vorsitzende vom fantastik autoren
2: e.V. E. Und ich bin Jana Roth. Ich bin Mitglied beim Fantastik-Autoren-Netzwerk und Urban-Fantasy- und Jugendbuchautorin aus Neuseeland. Und du bist das mit
0: diesen wunderschönen orangenen Puschelöhrchen und äh, wer den Bücheralarm kennt, weiß, orange ist unsere Farbe und ich muss heute alles geben in diesem Podcast, damit du am Ende sagst, Lena, ich schenke dir meine Öhrchen.
2: Die habe ich gerade erst vor drei Tagen gekauft. Das wird <lacht> sehr
0: schwierig. Oh, okay, ich gebe alles auf jeden Fall. Der Netzwerk der Autorinnen und Autoren im
1: Fantastikbereich. bereich Erklär mal, was ihr macht. Das finde ich super spannend. Wir sind eine Vereinigung von deutschsprachigen AutorInnen, die überall auf der Welt zu Hause sind. Jana ist jetzt mit Neuseeland tatsächlich am weitesten weg, aber wir haben auch KollegInnen in, in Irland, in Schweden, in Norwegen und in verschiedenen anderen Ländern. Alle schreiben in deutscher Sprache und alle schreiben im weitesten Sinne fantastik. Das heißt, vom Kinderbuch bis zum wirklich gruseligen Horrorschinken ist alles dabei. Und wir ähm, fahren für unsere Mitglieder auf alle Messen, auf alle großen Veranstaltungen. Wir bieten einen Veröffentlichungsnewsletter, wir haben ein Weiterbildungsprogramm und bieten auch ein Stipendium an, was immer ganz besonders gut angenommen wird. Und ähm, wie viele Autorinnen und Autoren sind bei euch im
0: Netzwerk zusammengeschlossen? Wir arbeiten gerade an der 400. Wow, das ist ja eine beeindruckende Größe und äh, wie wir schon gehört haben, Jana ist am weitesten gereist und tatsächlich extra auch für die Leipziger
2: Buchmesse nach Deutschland gekommen. Genau, ich bin ähm, natürlich auch zum Familienurlaub hier, weil das sich ja immer lohnt. Äh, Man fliegt ja ungefähr zwei Tage. Ähm, aber ich habe tatsächlich meinen Urlaub so gelegt, dass ich am Anfang die Leipziger Buchmesse und am Ende dann auch die von Pan äh, mitorganisierte MetropolCon in Berlin mitmache. Das klingt schon super spannend, da sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber. Von euch möchte ich jetzt
0: noch mal wissen, wie war denn die Messe bislang? Wir sind jetzt im letzten Messetag, also es ist der Endspurt angesagt. Es ist irrsinnig voll heute. Ist auch immer cool, ne, wenn man im Podcast-Bus sitzt. Die Menschen schauen hier rein ab und an, drückt mal jemand seine Nase an die Scheibe und ist ganz frech und will wissen, oh Gott, sind das Stars? Ja, wir sind auch Stars, die wir hier drin sitzen. So sieht's <lacht> nämlich aus. Was
1: sind eure Messe-Highlights gewesen? Also zum einen, dass es so großartig angenommen wird. Es ist ja einfach so voll, alle Tage, es sind so viele Menschen und man merkt es ihnen an, dass sie es vermisst haben. Na, also mit jedem, dem ich gesprochen habe, die Antwort war immer, es war so lange nichts, es ist so schön, wieder hier zu sein. Und so empfinden wir das, glaube ich, alle, die Menschen endlich wieder in echt zu sehen und nicht nur den kleinen roten blinkenden Punkt an der Kamera, wenn man im Zoom-Meeting ist.
2: Ja, ich muss mich da tatsächlich anschließen. Ich war ja dadurch, dass Neuseeland sich auch so abgeschlossen hat, wirklich drei Jahre lang nicht mehr in Deutschland und einfach die ganzen Autorinnen wieder zu treffen, die Leserinnen, die Blogger, teilweise Leute, die man wirklich noch nie gesehen hat, aber teilweise auch die, die man eben schon so lange nicht mehr gesehen und einfach mal wieder in die Arme schließen und, äh, ja, mit denen über die neuesten Sachen quatschen und alles wieder aufleben lassen, das, also, ja. Schon das das Highlight. ist
0: Highlight. Finde ich auch. Und ich hatte auch ein paar Gänsehautmomente tatsächlich auf der Messe, auch mit einem Verlag, wo wir uns in die Arme geschlossen haben wie alte Freunde und dann irgendwann festgestellt haben, ach so, eigentlich haben wir uns noch nie im richtigen Leben getroffen. Und dann waren wir beide so kurz auch verwirrt. Echt nicht? Nee, stimmt, du hast auch Füße und Beine. ne? Das haben wir noch nie gesehen. Wie <lacht> aufregend ist das denn, dass man sich endlich wieder
1: gegenüberstehen kann? Hattet ihr auch äh, Lesungen bei euch? Ähm, ja, wir haben für die Messe verschiedene Panels und Veranstaltungen auf den Fantasy-Leseinseln gemacht, sowohl Lesungen als auch Podiumsdiskussionen und ähnliches. Und am Donnerstag wurde ja von unseren KollegInnen der Fantastischen Akademie der Seraph verliehen. Das ist der größte deutsche Fantastikliteraturpreis. Da gab es hier auf der großen Bühne auf der Messe eine wunderschöne Veranstaltung und abends dann im Anker die lange Nacht der Fantastik mit Live-Musik und Lesungen von äh, heimischen Stars. Markus Heitz war da, die äh, Gewinner. Serafen natürlich und international Ben Aronovich. Das war schon sehr großartig.
0: Und das Schlimme ist, wenn man dann von den Messe-Highlights hört und weiß, verflixt, ich habe was verpasst, ich war nicht dabei. Nächstes Jahr müssen wir das ändern. Ja, da das solltet ihr großartig. auf jeden Fall kommen. Das ist eine wunderschöne Veranstaltung. Juhu, ich glaube, es war eine Einladung. Jana, bin ich eingeladen, meinst du? Ja, aber natürlich. Juhu. <lacht> Welches Buch hast du uns denn mitgebracht? Weil wir wollen nicht nur quatschen, wir wollen auch ein bisschen immer in die Lektüre einsteigen, weil wir machen diesen Podcast eben auch für die jungen Messebesucher, für die Schüler. Schülerinnen und Schüler, die hier in Scharen zum Teil mit Laufzetteln über die Messe marschieren, Aufgaben erledigen müssen, aber eben auch die Literatur und die Bücher, die Autorinnen und Autoren mal persönlich und von einer anderen Seite kennenlernen können. Und du hast gesagt, du hast ein ganz tolles, sehr spannendes Buch mitgebracht. Da bin ich jetzt
2: gespannt. Lass uns gemeinsam eintauchen. Ja, ich habe das Buch mitgebracht, was ich dann auch gestern bei meiner Panlesung ähm, vorstellen durfte. Und zwar heißt das Blumenthal, die versunkene Stadt. Und das ist ein Ab, Leser ab 14 äh, ein romantasy buch mit ein bisschen Zeitreise, ein bisschen historischem und ein bisschen Geisterromantik. Und das spielt in Neuseeland? Nein, das spielt tatsächlich im Blumenthal. Und zwar befand sich Blumenthal vor 650 Jahren in der Nähe von Strausberg bei Berlin. Und damals ist die Stadt äh, komplett ausgestorben, als die Pest ausbrach. Und heutzutage befindet sich nur noch da der Blumenthaler Forst und der Blumenthaler See und ganz viele Spukgeschichten.
0: Ranken sich um dieses Blumenthal mhm. tatsächlich. Und ähm, Spukgeschichten, die nur du dir ausgedacht hast, oder Nein. Spukgeschichten, die man auch, wenn man durch den Wald da geht, vielleicht äh, selber spüren kann.
2: Nein, tatsächlich habe ich äh, alles, was in diesem Buch an Geistererscheinungen ist, von ähm, dem, dass, also man sagt immer, wenn man durch den Blumentaler vorsieht und vielleicht ein bisschen so eingestellt ist auf Geister, dass man kurze Einblicke in dieses Stadtleben also sieht, dass man also das äh, Klopfen einer Schmiede hört oder dass man den Luftzug von einem Kind spürt, das an einem vorbeiläuft. So ganz kleinen Einblicke. Und dann auch ein paar größere, wie zum Beispiel, dass man Neujahr, äh, also ganz spezifisch Neujahr soll man weiße Hemden an den Bäumen äh, hängen sehen, weil man früher immer Neujahr gewaschen hat und, äh, und eine zauberhafte Melodie aus einem Koffer, der auf dem See schwimmt, hören.
0: Mich gruselt's ja jetzt. Ich bin da ja sehr empfänglich für solche Geschichten. Ich grusel mich sehr leicht auch. Es ist jetzt schon fast so weit. <lacht> Vielleicht können wir ja gleich sogar ein bisschen in dein Buch einsteigen. Du li liest uns ein kleines bisschen vor. Äh, das kann ich gerne machen. Oh, das wäre ja super. Hast du auch Lust drauf? Du kennst Ey, das Buch wahrscheinlich schon, auf oder? Auf jeden
1: Fall habe ich ja. da Lust drauf. Du liest ne nämlich auch sehr großartig. Ich habe aber vorher tatsächlich
0: noch eine Frage, liebe Jana. Ähm, wie ist es denn als Autorin, so fernab von Deutschland, Deutsch zu schreiben? Also ist das eine Möglichkeit, die Verbindung nach Deutschland zu halten?
2: Oder ähm, wird die Sehnsucht durch das Schreiben noch größer gestillt, je nachdem? Ich bin tatsächlich jetzt äh, zweisprachig unterwegs. Ich schreibe also sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Und äh, das werde ich auch immer gefragt, übersetzt du denn deine Romane? Und das ist mir bisher erst ein einziges Mal gelungen. Es ist also, ich schreibe entweder das Buch auf Deutsch oder ich schreibe es auf Englisch. Und muss jetzt vor allem gerade auch in den letzten Jahren ein bisschen gucken, wie ich mich positioniere, dass ich da ein bisschen eine klare Linie habe. Deshalb bin ich jetzt im Englischen eben mehr als Urban Fantasy Autorin unterwegs und im Deutschen konzentriere ich mich mehr auf die jugendbuch ähm, mal mit mehr oder weniger Fantastik. Da bist du doch genau richtig beim Bücheralarm,
0: weil wir machen ja ähm, Leseförderung für Kinder und Jugendliche. Und gerade so ab der siebten, achten Klasse ist es ja immer schwieriger, ähm, die äh, Jugendlichen für das Lesen zu begeistern. Und da müssen natürlich spannende Bücher her, die äh, Jungs und Mädchen gleichermaßen begeistern können. Und von daher bin ich jetzt ganz gespannt, wenn wir in deine Geschichte abtauchen.
2: Wo steigen wir denn ein? Ähm, wir steigen ein, ähm am Neujahrstag tatsächlich. Und zwar, um ganz kurz ein bisschen Kontext zu geben, als Ina kurz vor Weihnachten zurück, spät abends zurück in ihr kleines Dorf gefahren ist, ist ihr Auto liegen geblieben und sie ist einem Geist begegnet, der sie seitdem eben nicht mehr loslässt und seitdem geht sie quasi jeden Tag immer in den Wald und versucht, diesen Geist wiederzufinden und diese Geistergeschichten nachzugehen. Und das wäre jetzt so ein Tag und da würde ich jetzt einfach ja, einsteigen. Die Visionen ließen Ina die ganzen Weihnachtsferien nicht los. Sie sah das vertraute Augenpaar kurz bevor sie einschlief und vermutete hinter jedem ungewohnten Geräusch eine geisterhafte Erscheinung. Fast täglich besuchte Ina den Blumenthaler Forst in der Hoffnung, einen Blick auf ihren Geist zu erhaschen. Theo, das ist ihr Bruder, hatte nach dem ersten Ausflug keinen Lust mehr, sie zu begleiten und verbrachte die meiste Zeit in seinem Zimmer mit Zocken. Das wäre realer als ihre Hirngespinste, hatte er gemeint, als sie sich wieder einmal warm angezogen hatte. Tag für Tag zog es Ina in das Waldstück und jedes Mal erwartete sie etwas Neues. Einmal glaubte sie, zwei Menschen im Streit gehört zu haben, doch ihre Stimmen waren verstummt, bevor sie auch nur ein Wort verstanden hatte. Dann wieder hatte sie für den Bruchteil einer Sekunde ein Kind an sich vorbeirennen gesehen. Sogar den Lufthauch hatte Ina spüren können. Immer wenn der Wind sich drehte, hörte sie das rhythmische Klopfen der geisterhaften Schmiede und manchmal konnte sie einen Blick auf ihren Geist erhaschen. Er sah sie nie, nicht, wie er sie auf der Straße erkannt hatte. Aber wenn sie nach ihm rief, dann hielt er manchmal inne, kräuselte die Stirn und sah sich um, ohne sie je zu entdecken. Ina wusste nicht, was die Visionen verursachte. Weder Theo noch Nelly, die sie froh über den Auslauf auch begleitete, hatten etwas Ungewöhnliches bemerkt. Manchmal glaubte sie, dass das Dorfleben sie nun endgültig verrückt gemacht hatte. Niedergeschlagen, dass sie scheinbar uninteressant für die Typen aus der Stadt war, hatte sie die Silvesterparty ausgelassen und lieber mit ihren Eltern und ihrem Bruder ins neue Jahr gefeiert. Als sie heute Morgen die Bilder gesehen hatte, welche von der Mega-Party zeugten, hatten sie die Entscheidung jedoch sogleich bereut. Einzig der Gedanke, dass ihre Klassenkameraden wahrscheinlich alle mit einem Kater kämpften, während sie am frühen Morgen schon wieder draußen an der frischen Luft war und die Stille genoss, verschaffte ihr etwas Genugtuung. Über Nacht hatte es geschneit. Eine frische, weiße Decke bedeckte geboden und Zweige. Der Blumenthaler See war vollständig zugefroren. Glitzernd in der Morgensonne lag er da und ließ Ina verträumt aufseufzen. Die Nase tief in den roten Schal gekuschelt, genoss sie den märchenhaften Anblick. Nach einer Weile konnte sie eine leise Melodie vernehmen. Ganz zart drangen die Klänge an ihr Ohr, vom Wind leicht verzerrt. Es war ein Geräusch, wie sie es unter den anderen des Waldes noch nie vernommen hatte. Neugierig folgte Ina den sanften Tönen am Ufer entlang, sich unter einigen Zweigen duckend und über Wurzeln steigend. Langsam wurde die Musik etwas lauter und zog Ina dabei immer mehr in ihren Bann. Sie konnte sich nicht erinnern, je etwas Schöneres gehört zu haben. Schließlich entdeckte sie die Quelle der wundersamen Musik. Sie kam vom Eis. Für einen Moment glaubte Ina, etwas Gelbes auf der spiegelglatten Fläche gesehen zu haben. Doch dann war es bereits verschwunden. Neugierig ging sie ein Stück weiter um den See, bis ihr plötzlich der Atem stockte. Vor ihr führten sechs in Stein gehauene Stufen hinab unter das Eis. Rechts und links davon waren die Wände gefroren, während der Grund nicht zu sehen war. Hinter sich hörte Ina erneut das Klopfen der geisterhaften Schmiede, aber diesmal schob sie es zur Seite, um ihr Handy aus dem Rucksack zu nehmen. Schnell machte sie ein Foto von der Treppe und sandte es an Theo. Siehst du es jetzt? Dann rief die Melodie auch schon wieder nach ihr, als wollte sie ihr sagen, dass die Antwort auf ihre Fragen am Grund des Sees lag. Wie in Trance legte Ina Rucksack und Smartphone am Ufer ab und trat vorsichtig auf die erste Stufe. Sie war weder rutschig noch nass und vollkommen frei vom Schnee. Ina ging zwei weitere Stufen und bückte sich, um sich die Eiswand anzusehen, die sich wie frisch gehauen an den Stufen hochzog. Hinter dem Eis entdeckte sie gefrorene Wasserpflanzen und zwischen ihnen ein Fisch, der an Ort und Stelle verharrte. Die Musik war nun lauter, dröhnte fast in ihren Ohren und lockte sie immer tiefer. Ina trat auf die sechste Stufe und hielt inne. Die Wände reichten nun höher als ihr Kopf um sie herum, nur Eis und die zauberhafte Melodie, als würde sich unter dem See ein ganzes Orchester befinden und sie mittendrin. Rückwärts trat sie von der letzten Stufe, als der Boden plötzlich unter ihr nachgab. Wassermassen schlugen über ihren Kopf zusammen und die plötzliche Kälte des Eiswassers ließ Ina geschockt nach Luft schnappen. Sofort drang die Kälte auch in sie. Sie musste entsetzlich husten, sodass weiteres Wasser ihren Mund füllte. Etwas stach in ihrer Lunge. Endlich setzte Inas Verstand ein und sie strampelte mit den Beinen, um nach oben zu kommen. Sie hätte genauso gut Wasser atmen können. Die schweren Wintersachen, vollgesogen mit Wasser, zogen sie unweigerlich nach unten. Eine kleine Stimme in ihrem Kopf sagte ihr, dass sie so tief gar nicht sinken könne. Sie müsste unweigerlich den Boden des Sees treffen und sich von dort abstoßen können. Doch ihre Füße fanden nur Schlick und aufgewirbelten Sand. Bei jedem verzweifelten Schwimmzug griff Ina nur in ihr Wasserpflanzen. Die Kälte raubte ihr zunehmend die Kraft. Sie spürte ihre Finger bereits nicht mehr, als sich die Atemnot mit stechendem Schmerz bemerkbar machte. Irgendwo über ihr befand sich die Eisdecke. Undurchdringbar für ihre schwindenden Kräfte, selbst wenn es ihr gelänge, sie zu erreichen. Jemand griff nach ihr, doch die Berührung währte nur kurz. Und dann war auch sie nur noch eine ferne Erinnerung in der alles umschließenden Dunkelheit. Ey, Jana, du kannst jetzt nicht aufhören zu lesen. Doch. Aha.
0: Also ich bestehe äh, entweder Öhrchen oder Buch. von Buch, beiden. Das Buch kann ich gerne übergeben. Jetzt habe ich das zu billig gemacht. Gell? <lacht> <lacht> ich bestehe auf Buch und Öhrchen, hätte ich vielleicht eher sagen sollen. Ach Mensch. Oh, zu wow. spät. Äh, ja, also du hast mich direkt in den Bann gezogen. Nicht nur, weil du wunderschön liest, sondern weil äh, das Buch auch wirklich spannend ist. Ne? Also man kommt ganz schnell in diese äh, fantastische Welt mit deiner Wunderschöne Sprache und ähm, mir hat gut gefallen. Wie sieht bei dir aus? Bist du auch begeistert? Auf jeden Fall bin ich begeistert, aber ich wusste ja schon, was uns erwartet. Ich wollte gerade sagen, <lacht> du hast sie wahrscheinlich nicht ohne Grund mit in den Bus gebracht und ich freue mich total, dass ich euch hier auf der Leipziger Buchmesse kennenlernen durfte. Ähm, was sind auch so eure Wünsche für die nächsten Messestunden? Äh, wo soll die Reise hingehen?
1: Ich hoffe, dass es genauso weitergeht wie es angefangen hat, mit ganz,
2: ganz vielen wundervollen Begegnungen, mit schönen Gesprächen und interessierten LeserInnen. Ja, ich habe selber auch noch einen Stand. Ich hoffe natürlich, dass da noch ganz viele Leserinnen vorbeikommen und äh, sich die Bücher anschauen. Auch, also wir haben einen Stand mit anderen Kolleginnen zusammen und dass wir noch ganz viele Leute treffen, die man eben noch nicht gesehen hat bisher. Und ja, wir einfach noch eine schöne Ausgangszeit haben.
0: Das ist ein hervorragendes Schlusswort für unseren Live-Talk von der Leipziger Buchmesse. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz tolle Messestunden. Ich freue mich drauf, wenn wir uns spätestens im nächsten Jahr hier wiedersehen.